0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de l'Igéobox avec un nouvel épisode consacré au contrôle au faciès sous la plume des rappeurs. Le travail de la police est nécessaire. L'objet de cet épisode n'est donc pas de développer un discours anti-flic primaire, mais d'interroger les contrôles d'identité, en particulier les dérives liées à leur mise en pratique avec le redoutable contrôle au faciès. Le contrôle d'identité au faciès se fonde sur des caractéristiques physiques associées à l'origine de la personne contrôlée. Que cette origine soit réelle ou supposée. De tels contrôles sont illégaux car discriminatoires. Or, loin d'être marginaux, ils sont généralisés, en dépit de leur dimension stigmatisante, humiliante et dégradante pour les personnes qui les subissent. Les contrôles aux faciès remontent à loin. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à la France incite à l'immigration les populations de son empire colonial pour contribuer à la reconstruction. Antillais, algériens, sont français depuis 1946 quand les ressortissants des autres colonies ont le statut d'indigène, ce qui les contraint à solliciter des documents pour résider en métropole. Dans les années 1950, les populations originaires de l'empire colonial installées dans l'hexagone sont particulièrement contrôlées. Entre 1953 et 1960, la police crée plusieurs corps chargés de les identifier, de les surveiller et de les ficher. C'est le cas de la brigade des agressions et violences dont les policiers parlent couramment l'arabe. La BAV participe à des rafles nocturnes, au bouclage des quartiers habités par les Algériens, les hôtels de travailleurs immigrés, les cafés. On m'a demandé d'oublier les noyades occultées d'une dignité, sa mémoire n'échappe. Les écrans noirs plaqués sur toute l'étendue des brûlures d'une histoire et le prix des soulèvements, les trop pleins de martyrs étouffés, de lourds silences au lendemain, de pogroms en plein Paris, de rafles à la benne. Et ce 17 octobre 61 qui croupit au fond de la scène, on m'a demandé d'oublier lors des contrôles. Les policiers déchirent souvent les papiers présentés par ceux que l'on désigne comme les français musulmans. Dès le début des années 1950, le MRAP. Le journal Humanité dénonce les rafles et les contrôles au faciès subis par les nord-africains. Après l'indépendance des colonies africaines, les contrôles visent particulièrement les populations non-blanches et les descendants des populations colonisées devenues français. À leur propos, l'extrême droite parle de « français de papier » par opposition à ceux qu'ils désignent comme « des français de souche » comme pour mieux nier leur appartenance à la nation. Barnabé est parisien, mais pour un gros paquet de connards, avant d'être vu comme quelqu'un, on le voit comme un noir. Mustapha est marocain, et pour un gros paquet de racistes, avant d'être vu comme quelqu'un, on le voit comme un terroriste. En 1980, avec la loi Sécurité et Liberté d'Alain Perfitte, les policiers peuvent procéder à un contrôle pour, je cite, « prévenir une atteinte à l'ordre public ». Ceux qui ne peuvent justifier leur identité, sont conduits au poste de police et ils sont maintenus pour une durée de 6 heures, ramenés à 4 en 1983. J'ai pas fait 500 mètres que les keufs m'arrêtent et me prient de me mettre sur le côté afin de me soumettre à un, à un contrôle d'identité, simple format. L'idée quand on a ses papiers, mais voilà là, je ne les avais pas sur moi. J'ai donc été invité au commissariat ou là. Ils m'ont mis la fièvre, la fièvre pendant, pendant des heures, mais ils m'ont mis la fièvre. Pendant heures, mais, mais. La réforme du Code pénal de 1986 autorise les policiers à utiliser les contrôles d'identité pour arrêter les personnes qui n'ont pas la nationalité française et les éloigner du territoire. La Cour de cassation invente alors la formule de, je cite, signe extérieur d'extranéité pour justifier un contrôle. En 1993, la loi Pasqua autorise les contrôles d'identité sur réquisition du procureur de la République. Dès lors, pour effectuer un contrôle, les policiers pourront s'appuyer sur tout élément permettant de présumer la qualité d'étranger. Et comme on peut s'en douter, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Jimmy est arrivé, en France croyant trouver liberté, égalité. Ce cadre juridique est largement utilisé par Nicolas Sarkozy entre 2005 et 2007. Le ministre de l'Intérieur fixe alors un quota de 25 000 reconduites à la frontière. Du haut de ses talonnettes, torse bombée, il multiplie les déclarations provocatrices. Prenant une tolérance zéro, il promet de nettoyer au Karcher la cité des 4000 de la Courneuve. Désireux de siphonner une partie de l'électorat populaire du Front National, il décrit à longueur de discours les jeunes des quartiers populaires comme des oisifs désœuvrés, des assistés sociaux se complaisant dans une culture de long sauvagement. Sur la dalle d'Argenteuil, il lance à une habitante Vous en avez assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Le 27 octobre 2005, soit deux jours après cette interpellation par l'injure, Zied Bena et Bouna Traoré, deux ados de 17 et 15 ans, se réfugient à l'intérieur d'un poste électrique pour échapper à un contrôle de police. Ils meurent électrocutés. Leur mort déclenche une révolte qui embrasse d'abord la seine puis tout le territoire. Les contrôles aux faciès sont régulièrement documentés par des enquêtes militantes et scientifiques dont il ressort que la pratique est généralisée. Les jeunes issus des minorités visibles perçus comme noirs ou arabes, selon les termes du rapport du défenseur des droits en 2016, ont 20 fois plus de probabilité d'être contrôlés que les autres catégories de la population. Lors des contrôles, ils sont également trois fois plus souvent tutoyés, insultés et brutalisés. Soirée arabe, action, plus arrestation, altercation, humiliation, mais la pression, nous dit qu'on en a infractions. Direct des explications. parle d'immigration, il menti, je vois aux élections. J'ai pas de sélection, qui tout haut, je baisse aux nations. et mets en fonction leur écusson. Suivez-nous les garçons. C'est le début de la détention. La cellule, animation à 5 cohabitations. Que viens nous guettes, tentatives d'intimidation La police s'abat sur cette jeunesse surcontrôlée, comme la vérole sur le bac clergé. Encore plus en cas de port d'un survêtement, d'une casquette ou capuche. Les contrôles sont souvent pratiqués au sein même du quartier d'habitation des jeunes par des policiers qui connaissent parfaitement leur identité. Les fouilles s'accompagnent en outre de palpations. L'exercice tient presque d'un rituel d'humiliation imposé par la police. Emmanuel Blanchard parle ainsi de « cérémonie de dégradation ».« Devant ta mère, normalité et mort » à la taille ils font les cowboys Et l'OPJ te fait la fouille au corps En retard ou pas pour le taf la fac ou l'école Brassard orange sur le torse sans mode training de cops. Prise en charge sans crosse Giro tu goûtes le pare choc Et les petits font tes Oui on vous emmerde, on vous aime pas Parce qu'on voit la boîte tous les soirs Abusé de ses droits manifestant en personne œil Jeune de cité pas la voix le code d'identité est pourtant encadré par la loi, en particulier le code de la procédure pénale. Il est censé empêcher toute atteinte à l'ordre public, à la sécurité des personnes ou des biens, à l'endroit et au moment où il est réalisé. Mais, dans les faits, la latitude laissée aux policiers est immense. Avec cette pratique, les forces de l'ordre semblent disposer d'un véritable pouvoir discrétionnaire. Je connais mes droits comme black les conséquences désastreuses des contrôles aux sont immenses et dramatiques, car elles reposent sur des fondements racistes et se fondent sur l'humiliation des individus ciblés. Dans les banlieues, ils sont vécus comme une forme de provocation et contribuent avant tout à tendre les relations avec la police. Loin de rassurer, les hommes en bleu effraient ceux qu'ils devraient protéger. <musique> majorité des cas. Il ne débouche sur aucune poursuite. Pire, les éventuels incidents procèdent souvent du contrôle lui-même. Con de... oh, oh, pas le... Au total, ils ne servent à rien, mais laissent cependant des traces sinophysiques, en tout cas psychologiques. En effet, cela n'a rien d'anodin de devoir montrer ses papiers tous les 3-4 matins à un représentant de l'État qui les scrute, d'un air dubitatif, comme pour signifier qu'il a des doutes sur l'identité inscrite sur la carte nationale d'identité. Je marche sans faire d'histoire, limpide et sans mystère, il n'est pas rare Que j'entende contre d'identité, bonsoir Non je ne vais nulle part, et puis je n'attends personne Alors à quoi on me compare, et de quoi on me soupçonne Quelle est l'utilité que vos unités me talonnent Quand je ne fais que méditer, adossé à une colonne Je ne pose aucun problème, donc je pense et suppose Que ma forte dose de mélanine est la seule mise en cause la pratique, bien que généralisée, reste systématiquement minimisée par le ministère de l'Intérieur. Place Beauvau, on affirme qu'il ne s'agit que de dérapages, de cas isolés tout à fait marginaux. Dans ces conditions, les tentatives pour empêcher les dérives se soldent par des échecs. L'utilisation de caméras piétons, l'obligation pour les policiers de porter un numéro de matricule visible ou encore la distribution de récépissés paraissent aujourd'hui largement insuffisantes. Violence commise d'office dans l'exercice de leur service Gratis, c'est porc, distribue à tort Trop de raclés, sans autre forme de procès Que le fait d'être immigré ou bien trop foncés. Trop souvent, ils oublient la procédure Couvert par la magistrature, il y a trop de bavures cachées, trop d'injures qui sont crachés A leur gré, à la gueule, de beaucoup trop de jeunes Qui ont passé trop de nuits chez les condés Amorflé, morfler, à se faire allumer sans jamais trop poser, Protester, mais là-haut Si la pratique est courante, les condamnations sont rares Néanmoins. En 2015, puis 2021, la Cour d'appel de Paris condamne l'État, pour faute lourde, à verser des « dommages et intérêts » aux plaignants, contrôlés sur la seule base de caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée. Cet épisode est ponctué de titres de rap, genre qui devient, à partir des années 1980, le porte-voix des habitants des quartiers. Les relations difficiles et conflictuelles avec la police sont au cœur de nombreux morceaux. Dans les années 1990, les paroles du ministère Amur, d'assassins, de NTM, fustige les violences policières selon divers procédés. La charge frontale, l'humiliation, le sarcasme, la menace. La relève est assurée dans les années 2000 par des groupes comme le 113 ou le Sniper. La rumeur, casée inscrivent les violences policières dans le temps long, celui d'une puissance esclavagiste et coloniale, devenue république sécuritaire au sein de laquelle Noirs et Arabes sont l'objet de multiples discriminations. Les Marseillais de Soussomanès fustigent, dans leur morceau Interlude, les méthodes expéditives de la BAC, la brigade anticriminalité. Pour le sociologue Karim Amou, spécialiste du rap, L'humiliation subie dans les interactions avec la police est la matière première de la profusion créatrice autour du thème de la police dans le rap. Confirmation avec le titre « Justicier » du psychiatre de la rime, directement inspiré d'un contrôle d'identité abusif. Ouais, carte grise, assurance, passe-moi l'assurance, Jean. Vérifie bien l'assurance, parce qu'il ne sait jamais règle. Oh, toi, allez, ramène ouais. pas, ramène ouais. pas, ramène ouais. pas, ouais. pas reste non, tranquille. Vous êtes toi. du plan down Ouais, ouais qu'est-ce que vous faites dans la ville, Jean Artiste, artiste, t'as-dire tu fais artiste, quoi Tu quoi, Artiste, les murs, artiste, artiste, pète, c'est quoi, tu fais quoi Ah, musique, rap Du rap, ah Landown, c'est un petit cadre de la rime, hein ça ouais. Bac, Bac Nord, Nord. tu n'aimes hein pas trop ouais. la Bac Nord, non hein, Petit cadre de la rime, le mec pas trop d'accord avec ouais. la Bac Nord, en hein, gros Ah, tu fais moins le malet, là, maintenant hein. Tiens, on va voir hein si tu fais. T as, 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 as le malet, là. y Samples et bruitages introduisent dans les morceaux le son des sirènes des véhicules de police, traduisant le climat anxiogène et la peur provoquée par une descente de flics dans les quartiers. La fameuse intro du « Sound of the Police » de KRS-One en 1993 est largement reprise par les rappeurs hexagonaux. En décembre 2020, le président Macron reconnaît l'existence de contrôles de police discriminatoires au cours d'un entretien accordé à Brut, sans pour autant adopter les mesures susceptibles de les faire cesser. On peut regretter ce manque de volonté politique de mettre un terme à une pratique contribuant à envenimer toujours plus les relations entre la police et une partie de la population. Vous trouverez les références des extraits de morceaux diffusés dans le descriptif de l'épisode, qui est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté, à bientôt.